0: Bonjour, chers auditeurs de RFL101. Bienvenue dans notre euh, émission RFL Ciné sur le cinéma. Donc, et nous avons en ligne euh, la réalisatrice Emmanuelle Nico, que je suis contente d'entendre. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour, Stéphane On vous appelle depuis la Belgique. Oui. Vous, enfin, vous, vous, vous êtes depuis la Belgique.
1: <rire> Moi, je suis à Bruxelles, exactement. Vous
0: êtes à Bruxelles, d'accord. Bon. Eh ben, je suis ravie de vous entendre parce que j'ai donc vu très récemment votre premier film d'Alva, un long-métrage qu'on a en salle actuellement dans nos cinémas studios que je conseille fortement à nos auditeurs euh, et donc vous allez me parler parce que voilà, c'est un premier film et vous avez euh, euh, fait le choix de faire un portrait d'une préadolescente, donc d'Alva, euh, sur un, un thème fort, euh, choc, c'est la reconstruction de cette préadolescente. Euh, Liée à un trauma de, de vie personnel et euh, comment vous pouvez nous aborder un petit peu le, le, la thématique du film et eh bien c'est un film en
1: effet oui sur la résilience c'est l'histoire d'une enfant de 12 ans qui s'appelle Dalva qui s'habille, qui se maquille et qui vit comme une femme après avoir vécu sous l'emprise de son père pendant très longtemps et en fait qui va réapprendre au fur et à mesure à, à, à redevenir euh, une jeune fille de son âge.
0: Oui. et c'est ce qui est très important qu'il faut que les, les, les gens sachent tout de suite il y a déjà eu quelques films depuis une décennie qui ont été faits sur des thématiques comme ça un peu difficiles, hein, de, de contextes familiaux avec les, 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 on va dire la, les jeunes placés en foyer parce qu'il y a des problèmes sociaux comme ça euh, là votre film, ce qui est très important de savoir, c'est que c'est un film qui est lumineux, voilà, on va voir un film sur une jeune fille qui va apprendre à découvrir ce que c'est que la vie pour de vrai pour une première fois, c'est ça hein oui, exactement elle a souffert, elle se rend pas compte qu'elle a souffert, d'ailleurs. Oui. Et nous, on va pas forcément voir euh, quoi que ce soit de sa souffrance du passé, mais on comprend qu'en tout cas, c'est compliqué et qu'il va falloir qu'elle se construise.
1: Ouais. Ben, en effet, oui. Dalva, c'est une jeune fille qui est, qui est victime, mais qui se, se vit absolument pas comme telle. Et euh, si je peux rebondir, Stéphanie, sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que pour ce film, moi, j'ai fait une immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents où euh, j'ai rencontré euh, des enfants qui étaient tous âgés de 11 à 18 ans, qui venaient tous d'être retirés de leur famille euh, voilà, pour cause de maltraitance avérée, et en fait euh, qui souffraient tous beaucoup plus du fait d'avoir été placés que de ce qu'ils avaient réellement vécu dans leur famille. Et c'était des enfants qui avaient mis en place un déni extrêmement puissant pour euh, supporter l'insupportable au quotidien, et, euh, et c'est vrai que moi ce déni c'est quelque chose qui m'a qui m'a tellement frappé que j'ai eu envie euh, d'en faire un film en fait et, euh, et j'ai suivi aussi ses euh, enfants pendant plusieurs années enfin certains de ses enfants et j'ai assisté à ce, ce processus en fait de, de déconstruction de l'emprise qui est un processus qui est très très compliqué dans une relation de, de parents et de parents à enfants parce que c'est vrai que, que les parents dans, dans les yeux des enfants sont sont souvent des, des dieux ils deviennent des des demi-dieux pendant l'adolescence, puis enfin des humains à l'âge adulte. Euh, mais c'est très compliqué, en fait, je pense, d'imaginer qu'un qu parent ne, ne
0: nous veut pas forcément du bien. Enfin, en fait, si un euh...
1: parent ne veut pas du bien. Vous
0: euh... m'excuserez la, la comparaison sur la condition humaine, mais j'allais vous dire, moi j'ai ressenti un truc, euh, dans, dans ce qui était vraiment très poignant, d'ailleurs, euh, autour de cette jeune fille, qui est, qui est magnifiquement jouée par Zelda Sanson, que vous avez casté, on en parlera tout à l'heure. En fait, euh, c'est vrai, c'est ça, c'est que... Euh, voilà, en fait, le, on, on, si nous, on n'est pas concerné par ce genre de sujet, on est en tout cas vite, enfin, pour certains d'entre spectateurs qui en le voient, en tout cas, on va être vite empoigné par le fait que, effectivement, c'est une ado qui euh, est dans un déni total et qui ne se rend pas compte qu'elle a subi des choses qui sont absolument inacceptables, innommables, invivables, enfin, atroces. Alors, quand je disais que la condition humaine, bah, en fait, si on compare à un petit animal, hein, quand on aime les animaux, on a envie de les choyer, on leur fait des caresses, on s'en occupe bien, on fait tout on veille sur eux. Et en fait, quand c'est pas le cas, les gens qui maltraitent un animal, l'animal va quand même être complètement soumis et va être toujours plein d'amour pour son maître. Vous voyez ce que je veux dire C'est oui, oui, <rire> C'est pas joli ce que je fais de comparer loyaux comme loyaux ça. Euh...
1: Non, non, mais... non, mais bien sûr, mais je comprends tout à fait la comparaison. Vous voyez ce que en fait, je veux dire Le loyau des voilà. enfants qui est folle. Et je pense que Dalva, c'est un film qui avant tout est sous-tendu par cette question qui est totalement universelle, qui dit jusqu'où on est prêt à aller pour être aimé.
0: Mais en fait, c'est qu'elle n'a pas le choix parce qu'elle a grandi avec ça et qu'elle ne connaît rien d'autre. Oui, c'est surtout ça. Exactement. Ouais, Exactement. Ouais. Et puis elle a sa maman qui, bon, qui a quitté son papa, mais, mais en fait, elle après, euh, visiblement, il l'a balotée euh, à droite à gauche, déménagée, etc. Et puis là, il l'a complètement euh, euh, gardée comme ça sous sa coupe, complètement, complètement. Donc elle ne connaît rien d'autre de toute façon. Elle n'a pas de vie d'adolescente en fait, d'après ce que je comprends sur le démarrage. Même oui, les oui, copains, euh, ben, Edelva, rien. D'alva,
1: c'est une jeune fille qui arrive euh, comment dans ce foyer dans la vraie vie, en fait, un petit peu comme une, une ovni. Et qui découvre, en fait, un monde qu'elle qu ne soupçonne pas. En tout cas, le monde, un, mode, un monde adolescent qu'elle ne soupçonne pas
0: elle n'a même pas connu l'école puisque c'est même son père qui lui faisait l'école à la maison En fait, d'ailleurs on comprend qu'elle est très intelligente et qu'il a peut-être bien flé l'école quand même mais en Exactement. fait c'est une jeune fille c'est vrai que c'est ça qui est vraiment très très bouleversant c'est à la fois en poignant, violent et en même temps donc on a dit c'est vrai que le film est plein de lumière et d'espoir et ça tout de suite hein. mais euh, c'est vrai que bah, même si on ne peut pas complètement euh, se mettre à la place de cette jeune fille et ne pas forcément savoir exactement tout ce qu'elle a pu vivre en tout cas on, je trouve que de la première seconde de votre film on, on a ce nœud à la gorge qui nous prend complètement parce que j'ai adoré, j'ai trouvé que vous avez fait un espèce de prologue assez euh, assez rare avec, euh, avec des sons, avec l'écran noir et le générique qui démarre et on est tout de suite mis dans finalement euh, l'arrachement au père en fait hein, le démarrage c'est ça c'est la, oui, tout tout la fait. Ouais. Pourquoi avoir voulu commencer sur euh, cet état de fait, cet arrachement de cet enfant à son père qui est dangereux, quoi, en fait En gros. En fait, si vous voulez, je crois que
1: dès le départ, euh, au moment de l'écriture, ma volonté, ça a été de, de réussir à, à, à ce que le spectateur soit au plus proche de cet enfant qui a une vision tellement biaisée. Sur la vie qui a une, enfant, une une vision tellement biaisée enfin tellement lointaine aussi de la nôtre et j'avais envie dès le début de l'écriture euh, ben à, à, je, je souhaitais que, que, que le spectateur oui soit soit au plus proche de cet enfant et, et commencer ce film par en fait cette arrestation dans laquelle on est complètement dans le chaos en fait exactement comme elle on ne comprend pas qui sont les gentils qui sont les méchants même elle qui est elle qui qui est cet homme, en fait, à qui on lui est euh, arraché. Euh, et, et tout de suite, on est dans ce, ce chaos avec elle. Et au fur et à mesure, la situation, elle va s'éclairer. Et pour elle, et pour nous. Et c'est vrai que dans, dans toute la mise en scène aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu retranscrire au début du film, enfin en tout cas pendant toute une première partie, on est dans des plans qui sont assez serrés euh, les enfants que Dalva va rencontrer au foyer n'ont pas spécialement de visage parce qu'en fait elle ne les regarde pas les éducateurs, les éducatrices c'est pareil, sont toujours très lointains sont toujours flous et en fait au fur et à mesure on a une, une mise en scène comme ça qui s'éclaircit où, euh, où, où ces enfants se mettent au fur et à mesure à voir un visage, ces éducateurs aussi, ce foyer aussi et en fait on a des plans de plus en plus larges, on respire en fait de plus en plus on s'éloigne aussi de plus en plus de la de dalva pour lui laisser de la place pour vivre pour exister et, euh, et c'est une façon d'être proche aussi de d'elle de ce qu'elle vit
0: et, euh, et ça c'est formidable d'arriver à faire une, une immersion pour, dans, dans, dans un univers comme ça où en plus cette jeune fille ben, effectivement elle est quasiment de tous les plans et les rôles que vous avez euh, évoqués donc, dans le milieu du foyer, on a Alexis Mananti qu'on avait adoré euh, comme méchant flic dans Les Misérables de la Julie qui est l'éducateur, et puis il y a Fantagirassi. Euh, qui est ah sa oui. coloc de chambre et oui. euh, car on sent déjà qu'elle a déjà le bagou et le vécu hein. et puis il euh, y a Marie Denardo aussi qui travaille au foyer et enfin euh, dans les, les principaux hein, euh, on a également Jean-Louis euh, Couloc qui joue. Alors on le voit pas souvent le père. Hein. Le père, euh, ce, cet homme qui était l'amant de Lady Chatterley que, que je trouve incroyable. Et en fait, on le voit pas souvent. Et moi, je me faisais cette réflexion euh, oh comment convaincre un. Alors en plus, quand on est réalisatrice d'un premier film, comme c'est votre cas, comment convaincre un, un, un acteur, euh, donc qui a déjà joué dans des grands rôles, de de, de faire euh, pareil rôle si dérangeant, euh, même si on va le voir quelques minutes à l'écran, mais il est incroyable. Hein, c'est vrai. Et eh bien c'est
1: quelque chose en effet de, de compliqué en fait, de, de trouver juste déjà la personne qui correspond en fait à ce rôle parce que moi c'est vrai que, que j'ai mis beaucoup de temps à trouver un comédien qui me convienne par rapport à ce rôle que j'avais écrit parce que euh, oui, le père de Dalva c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de monstrueux et en même temps qui reste humain et j'avais envie de rendre compte de cette complexité. En fait, à travers la personne que j'allais choisir et je trouve que le cinéma, à plein de moments justement a malheureusement ce pouvoir de stéréotyper comme ça les gens quand on a quelqu'un sur le papier qui a fait quelque chose de monstrueux et qu'on l'incarne ensuite par un comédien qui est ultra antipathique en fait c'est comme ça aussi par ce pouvoir du cinéma qu'on crée justement enfin, des monstres alors que que selon moi ça, ça n'existe pas en fait ça dans la vraie vie et donc du coup Jean-Louis Couloc, c'est quelqu'un que j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à trouver parce que déjà je cherchais une personne qui soit pas très facilement identifiable au cinéma parce qu'en effet il est dans très peu de scènes et en fait je me voyais pas avoir un, un Jean du Jardin, Gilles Lelouch qui arrive comme ça euh, au milieu de, de ce film dans lequel il y a quand même très peu de gens de, de connus, qui j'avais envie qu'on se dise toujours c'est le père de Dalva et non euh, c'est pas un acteur comme ça connu qui nous sorte complètement du film et, euh, et puis après beaucoup de recherches eh ben oui on est tombé c'est ma productrice française Delphine Schmitt euh, qui a eu cette idée de, de, de Jean-Louis Couloc euh, oui en effet l'ancien amant de, de Lady Chatterley 20 ans plus tard et en fait moi dès que je l'ai vu. Euh, je l'ai retrouvé, enfin c'est quelqu'un qui fait qui jusqu'à maintenant a fait beaucoup de théâtre plus que du cinéma. Et je l'ai découvert dans, j'ai redécouvert dans un petit court métrage. et En fait, tout de suite, ça a été un vrai coup de foudre. Il y a eu ce, il y avait cette cette stature comme ça d'ours blessé et en même temps c'était très inquiétant et à la fois ce regard tellement humain, tellement triste et beau en fait qui bah, qui retranscrit toute cette, euh, cette complexité. Et, euh, et pour convaincre Jean-Louis, eh ben, euh, comment... en vrai c'était quelque chose, je pense qu'il a lu le scénario, et il a, il a très bien compris en fait, ce qu'on voulait raconter, et il a été d'accord. Contrairement à d'autres acteurs à qui j'avais proposé de passer le casting, mais qui me convainquaient d'ailleurs beaucoup moins, qui en fait ne souhaitaient même pas passer le casting... Euh
0: pour bah, quelque chose. Mais moi ce, que moi ce que je voulais vous dire aussi c'est que bon, alors effectivement il y avait eu des films avec des rôles comme ça de euh, d'hommes euh, euh, qui sont dans des positions quand même d'être de, 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 malades hein, de se dire, on se dit, ils sont dérangés il y a un problème, voilà. Bon, on, on avait pu voir le, le, le cas du film Slalom de Charlène Favier, on avait pu voir aussi Un amour impossible de Catherine Corsini ou, ou encore euh, Les chatouilles d'Emmanuel euh, mm -hmm. euh, pardon, <rire> euh, des Abescon et en fait, euh, en tout cas, moi je trouve que c'est la première fois que je vois justement un rôle du, de la personne incriminée qui euh, est un bourreau vulnérable et vraiment avec cette mise en avant de ça, et j'ai trouvé ça extrêmement touchant et c'est vraiment tout à votre honneur et à, à, la, fois, à, à la fois dérangeant et touchant d'arriver à nous faire euh, montrer ça, c'est-à-dire dans un visage comme ça avec pas beaucoup de temps de présence ou de dialogue. Il, il, il se passe cette gêne où on comprend qu'il lui-même euh, est malheureux de se rendre compte qu'il n'est pas normal, quoi. Oui, il, y a, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est euh, perturbant. Euh, mais alors venons-en à Zelda Sanson parce que voilà, vous êtes euh, depuis longtemps, vous êtes quelqu'un qui est spécialiste du casting sauvage. Hein, vous avez, oui. euh, c'est votre grande passion, je crois même, si je ne me trompe pas. Oui, c'est un une passion,
1: en effet, oui. qui a commencé à la base un peu plus par un, bah, c'était plus un boulot alimentaire, et puis en fait, c'est en effet quelque chose que j'ai trouvé absolument passionnant, comme ça, d'aller euh, à la rencontre de gens totalement non professionnels, et en fait, de les recouvrir de confiance en eux et de légitimité aussi, pour qu'ils arrivent à être euh, bah, le plus naturel possible devant la caméra, et c'est vrai que c'est un bagage. Euh, m'a beaucoup, beaucoup servi pour le casting de Dalva, parce qu'il y a énormément d'enfants dans ce film, donc énormément de, de gens qui sont non professionnels, qui n'ont jamais joué, parce qu'il n'y a pas d'école, et heureusement de théâtre, de cinéma, pour pour les tout, tout jeunes acteurs, qui se forment quand même tout le temps sur le tard. Et euh, et c'est vrai que pour Dalva, ça m'a beaucoup servi, parce que je je savais, je pense, exactement ce que je cherchais et où je pouvais le trouver. Et ce casting, je l'ai, j'ai fait. Euh, moi, je me suis occupée de la partie et J'ai ma collègue Stéphanie Tonker qui s'est occupée de la partie française. Et euh, c'est vrai que pour euh, Dalva, eh ben, j'ai, je cherchais en fait une jeune fille qui soit issue d'un milieu social euh, plutôt aisé, qui a une certaine maîtrise du langage. Euh, qui est un port de tête de danseuse Et surtout à qui on ne pourrait pas donner d'âge Une jeune fille âgée de 10 à 13 ans Mais à qui on ne pourrait pas donner d'âge Donc j'ai déposé des annonces dans des centres équestres Des écoles de danse classique Des écoles de gymnastique Des ah. académies de théâtre et de musique Et en tout entre la France et la Belgique ben, J'ai obtenu 5000 candidatures
0: Oh là là <rire> Oh, vous avez reçu des vidéos par exemple des choses oui exactement et, ben, et
1: en fait donc ce qui s'est passé c'est que c'était au moment du, du second confinement en fait ce, ce casting donc j'ai sélectionné sur base de 300 photos euh, des jeunes filles à qui j'ai demandé d'envoyer une petite vidéo et en fait je me suis retrouvée face à la vidéo de, de Zelda Samson qui avait 11 ans à l'époque qui a 12 ans dans le film et qui m'expliquait avec un aplomb extraordinaire euh, et un vocabulaire aussi mais d'une richesse qui n'était pas du tout celui d'une enfant de 11 ans qu'elle voulait devenir astrophysicienne spécialisée dans la matière noire qu'elle se voyait ouais. au prix Nobel elle était <rire> aussi très critique envers les garçons
0: de sa classe elle se disait féministe très mature quoi, comme je, une jeune très fille très déjà mature. Ouais. un ovni en fait ouais. enfin, moi vraiment
1: je n'avais jamais vu aucune autre fille comme c'est vrai qu'elle
0: est, qu est impressionnante Elle a une, che, une chevelure qui se, dé, qui se libère Sur la fin qui est très sauvage Et qu'on voit dans l'affiche qui est magnifique Et puis mm -hmm. euh, elle me fait penser à ces actrices Des années 80 qui ont débuté avec cette bouille de poupon Comme Sophie Marceau ou comme Charlotte Gainsbourg Et je me dis mm. en fait elle a ça et tout en Avec cette grâce comme ça Et puis euh, en même temps un aplomb Un charisme, un truc quoi ouais, Effectivement vous avez bien trouvé le, cette espèce d'intermédiaire là Entre le... Bah L'enfance et l'adulte, vraiment pile poil bah C'est vrai,
1: mais ça c'est quelque chose, je pense, qui était vraiment propre au, au visage de Zelda et c'était étonnant. Parce qu'en fait, au moment où justement j'ai commencé à allumer la caméra sur elle, quand j'ai voulu la rencontrer, euh, ça a été... mais. Euh, Enfin, hallucinant. Déjà, elle avait une cinégénie qui était incroyable. Elle était hypnotique. Et en fait, elle avait quelque chose à la Romy Schneider, où quand je la filmais ah oui, de vrai. face, elle avait 10 ans. Quand je la filmais de profil, elle en avait 20. Et en fait, mmh. quand je, je tournais autour d'elle avec ma caméra, elle changeait d'âge comme ça et d'expression, alors qu'elle avait un visage neutre. Et c'est quelque chose qui était vraiment intrinsèquement comme ça dans, dans, dans son visage. Parce qu'en plus, elle n'était pas du tout dans un espèce de bluff de petite femme. Parce qu'elle n'avait aucun maquillage. Enfin, elle avait des cheveux mais complètement sauvages, un gros sweat à capuche, euh, et elle était très garçonne en plus dans son attitude, dans sa posture. Et euh, donc oui, Il n'y avait pas de bluff en fait. C'était juste son visage comme ça qui était étonnant.
0: Et euh, écoutez, on va faire un petit intermède musical et après on va revenir un peu sur le rôle de Dalva. Euh, ah ben. Ce que je vous propose, on va écouter un extrait du film qui colle bien pour rendre hommage à, à votre personnage principal, donc à cette jeune fille incroyable qui s'appelle Zelda Sanson et qu'on reverra sûrement, je pense, au cinéma. Et euh, on va écouter donc une bande originale qui est signée Frédéric Alvarez et le titre s'appelle « L'ivresse ». retour dans notre émission en compagnie euh, donc euh, des moignets, le Nico. L'extrait était court, hein, c'était volontairement choisi. Est-ce qu'il vous plaît celui-là, cet extrait Ah oui, oui, tout ouais. à fait. C'est pas le plus joyeux du tout. C'est vrai, mais je trouve qu'il a, justement, je trouvais que en même temps il a une petite mélancolie et une luminosité. Enfin, il y a quelque chose de, dans l'émotion, en fait, tout simplement. Mais... Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Bon j'ai omis un, un point important quand même que je voulais dire aussi à nos auditeurs, c'est que c'est vrai que votre, votre film, comme j'ai mentionné, qui est un premier film, il avait été présenté à la semaine de la critique du festival de Cannes où il y a, vous avez reçu le prix euh, Fi ainsi que le rail d'or. Hein, C'était pas rien pour commencer ça. Et le prix euh, Révélation, oui, d'horreur pour euh, Zelda, Et, et qui le est le prix, la meilleure actrice. Et, et le <rire> prix pour Zelda, qui, elles n'ont plus pour commencer. Enfin, c'est l'année de tous les commencements, en fait, pour vous. Euh, de... Enfin, j'allais dire, c'est l'année. Alors, on est en 2023, le film, est... enfin, le film vous l'avez réalisé en 2022. Oui. Par contre, l'écriture, ça fait bien au moins 5 ans que vous étiez dessus. En
1: plus j'ai écrit pendant 4 ans et demi sur ce film oh oui. euh, C'était il y a 6 ans que tout a commencé, Puis il y a eu 4 ans et demi d'écriture en effet et Puis un an et demi de prépa, de tournage et de post-production Une gestation de gros gros bébés. Oh oui Parce <rire> un qu'un oui. bébé très documenté aussi de, 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 Dans la vraie vie c'est aussi pour ça que ça a pris beaucoup beaucoup de temps Il y a eu beaucoup d'immersion dans le milieu de, de la police Je suis retournée à l'école pour voir comment les, les enfants au collège se comportaient. Euh, euh, J'ai rencontré énormément aussi de, de, de personnes euh, comment, euh, bon, voilà, qui sont liées au, au secteur de l'aide sociale à l'enfance. Et puis, c'était mon tout premier film. Et, et je pense qu'il fallait aussi que je trouve une méthodologie pour savoir comment l'écrire. Je pense que le prochain sera un petit peu plus, euh, la gestation
0: du prochain sera un petit peu plus courte. Oui, mais on ressent quand même que c'est, voilà, vous êtes être une personne très perfectionniste et beaucoup sur le terrain. Hein, qui vous, de, vous vous donnez à fond, à fond, à fond, le temps tout le temps qu'il faut, en gros. Pour, euh, oui, oui. Aller bah, au je bout. pense
1: qu'en tout cas euh, cette, enfin, euh, la, la, la nourriture du réel pour moi c'est mon c'est mon carburant à légitimité en fait. Je pense que je n'arrive pas à, à, à écrire quand je sais que ce que j'écris c'est pas réel, c'est faux. Enfin, et euh, et du coup j'ai vraiment besoin d'aller sur le terrain pour euh, mais pour aller voir en fait vraiment comment ça se passe et puis euh, rendre grâce aussi euh, aux gens dont je parle. Enfin, j'ai pas. Euh, voilà, je ne m'imaginais pas en fait parler des, des enfants placés euh, comment, sans être aller les rencontrer, sans passer un morceau de vie avec eux et, et, euh, et découvrir en fait de leur point de vue leur réalité. Parce que bien sûr, il y a tout ce qui est écrit autour de ça, mais j'avais aussi envie d'aller, enfin euh, tout ce qui est écrit, mais qui n'est pas écrit de leurs mains. J'avais envie d'aller euh, avec eux et d'être à leur hauteur et de voir les choses avec leurs yeux.
0: Et euh, en fait, pour euh, revenir, il bon, y a la thématique, le rôle, le film, mais un, un petit aparté quand même sur votre parcours, parce que c'est important pour euh, tout le monde de, de savoir. Euh, euh, vous avez, euh, bon, si je ne me trompe pas, vous avez autour de 30 ans, c'est ça J'ai 38 ans. Vous avez 38 exactement. ans et vous avez commencé par des, des études de lettres et de cinéma oui, c'est ça. Et puis après, j'ai fait une école de cinéma, euh, justement, en Belgique. En Belgique. Vous êtes origine oui. origine française et vous avez vécu en Belgique, c'est ça hein Vous êtes entre tous les deux Oui, ouais, okay. oui. oui. D'accord. Et puis donc, euh, vous êtes scénariste, réalisatrice. Vous aviez déjà euh, fait auparavant deux courts-métrages. Hein, il y avait eu RAE c'est ça à l'arraché oui pardon et à l'arraché Rae... oui, avait... <rire> de... aussi à l'arraché mmh. bon il n'empêche que en fait deux courts métrages là euh, autour de 2010 2012 2016 je crois que c'était euh, mmh. vous aviez quand même déjà eu beaucoup de reconnaissance il y avait eu de nombreux prix des festivals etc et aussi vous avez travaillé vous êtes fait quand même pas mal vos guêtres en tant qu'assistance à la mise en scène à la régie Alors, des choses ça, comme non, ça pas non beaucoup en
1: fait j'ai surtout surtout euh, comment euh... C'est j'aime beaucoup cette expression ouais, C'est vrai que je euh... plus que moi qui l'utilise <rire> En tant que directrice de casting J'ai pas fait beaucoup de mise en scène enfin, J'ai un petit peu euh, J'ai fait beaucoup de, de, de cantine en fait, Sur les tournages pour commencer J'adore faire la cuisine Et du coup euh, oui, je, ben je, je faisais la nourriture pour toute l'équipe Des tournages sur des courts métrages Et j'ai pas mal fait ça
0: et, et euh, puis, vous et continuez puis après, à nous nourrir, nous, maintenant, les spectateurs. <rire> en fait, c'est l'ordre des <rire> choses, quoi. Ouais, c'est notre nourriture. Bon, allez, du coup, on va revenir sur le personnage, en fait. Euh, déjà, par rapport à l'âge, en fait, c'est vrai que euh, la question, euh, tout de suite, se, se, se pose sur le, la découverte du corps et des émois que c'est dans l'adolescence, la préadolescence là charnière, comme ça, ce moment de la puberté, et vous, vous l'abordez donc de manière euh, délicate on, sur cette, euh, ce positionnement de Zelda, puisque cette particularité, donc on l'a dit, hein, cette jeune fille s'habille comme une femme, oui. euh, en fait en gros elle a repris euh, la place de la mère partie en gros. Pour le père, oui, c'est un peu tout ça. Hein. Elle a donc en, elle, bien sûr qu'elle n'a pas... Euh, du coup, du jour au lendemain, décrété qu'elle allait se faire des chignons, mettre des, des pendentifs, mettre du rouge à lèvres et des talons. Enfin, bon, c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même too much. Euh, moi, je me demandais en fait, du coup, donc Dalva, vous l'avez casté votre personnage, euh, vous étiez heureuse de la trouver. Mais après, comment vous avez pu à elle-même et à ses propres parents lui relever toute l'ambiguïté de son personnage Comment euh, euh, Je ne parle pas de la préparation euh, au tournage, mais de la révélation exactement de ce qu'elle allait devoir être, faire, comment s'est passée la pilule, parce qu'il faut quand même la faire passer. Euh, la difficulté d'interpréter, vous voyez ce que je veux dire, cette jeune fille qui doit quand même être une femme euh, sur-sensualisée, sur-sexualisée. Euh, Alors là, euh, Stéphanie, on va, devoir, euh, on va devoir parler de... <rire>
1: l'inceste, hein, si vous posez
0: une question. Me non, on n'est pas obligé d'aborder hein. exactement le thème <rire> de l'inceste. En fait, euh, moi ce que je voulais vous demander, c'est, euh, sans forcément parler de, 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 de bon, ce thème qui malheureusement est un fléau euh, dont on a encore, encore oui, parlé, il hein, y a plein de faits, hein, mais on n'est pas on forcément... On peut en parler hein, si vous voulez. Oui, non, non. Si bah, nos auditeurs seront prêts à écouter, il ce... n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ma question relevait plutôt de comment vous aviez pu aborder... Euh, alors pas forcément ses parents, on va se limiter à, à Zelda Sanson. Avec elle, l'attitude qu'elle devait avoir sur cette féminité à avoir, qui est un peu outrancière pour son âge. Oui. Voilà. Hein? Alors,
1: eh ben, on, a, on a discuté, euh, on a beaucoup discuté en fait, Zelda et moi, en amont du tournage. On, on a fait une, une longue lecture de, de scénario, dans laquelle je lui expliquais un petit peu tous les tenants aboutissants, psychologiques et émotionnels, euh, de Dalva euh, et ce qui est très bien c'est que c'est une jeune fille extrêmement mature et qui a aussi euh, comme elle est féministe euh, et de maman féministe aussi, elle a été euh, assez enjouée en fait à l'idée d'incarner ce personnage euh, et puis d'aborder ben, cette thématique aussi euh, comment, dans, dans le film on a aussi euh, beaucoup parlé ben, de ce qu'elle avait vécu avec, euh, avec son père en fait avant que le film ne commence et ce qui était bien c'était que, que comme moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à écrire et qu'en fait j'ai quasi écrit deux histoires, enfin il y a toute une histoire euh, que j'ai écrite entre elle et son père qui est euh, le dessous de l'iceberg et puis euh, celle qui est dans le film c'est vraiment l'histoire qui est au-dessus euh, c'est la partie submergée de l'iceberg donc ça j'ai beaucoup pu la nourrir de toute cette question là et puis bah, par rapport à ces, ces questions de la sensualité en fait et de, de ce personnage ben bah, oui, qui est très sensuel qui est, euh, qui est habillée aussi euh, comme une femme, ça c'est quelque chose qui s'est fait aussi tout à fait en accord en fait euh, avec euh, avec Zelda. C'est un très long travail qu'on a qu'on a fait avec euh, avec la costumière Constance Alain. Euh, on a fait beaucoup de recherches. Mon idée, en fait, c'était absolument pas de sexualiser le personnage de Dalva. C'était de, de, de trouver, en fait, des costumes qui soient assez couvrants malgré tout, qui soient en dentelle,
0: qui soient fins, oui. qui soient délicats. Elle, elle a un col, un col montant dentelle, souvent, hein, avec une robe noire euh, près du ben, corps, mais on, on voit de... pas son corps, en fait. On voit pas son elle corps, plein, hein, comment... En
1: effet, elle a plein, plein de, de, de costumes, mais euh, comment Où j'ai vraiment veillé déjà dans le choix des costumes, dans le choix des coupes de ces robes, à ne jamais que ce soit des choses vulgaires, des choses qui
0: soient trop collées à la peau euh, et, Elle et fait plus, plutôt ambiance renaissance hein, limite. Hein, je sais. <rire> ça fait pas très, non, ça fait pas moderne du tout euh, dans son accoutrement, c'est vraiment euh, à l'ancienne quand même. Oui,
1: c'est un peu à l'ancienne. Et l'idée, c'est aussi de l'habiller en fait comme une femme qui aurait 40 ans. Une femme oui. très élégante de 40 ans, oui. pas comme une, une jeune ado en croc top euh, euh, avec des mini-jupes. Enfin, C'était absolument pas mon idée. Moi je voulais qu'elle soit classe en fait. Mmh. Et, euh, et du coup bon ça c'est on a essayé tous ces costumes avec Zelda. Enfin moi jamais jamais je l'aurais laissé porter quelque chose dans lequel elle ne serait pas sentie à l'aise. Et ça a été d'ailleurs le cas pour tous les enfants du film. Il n'y en a aucun qui ont porté des costumes qui n'aimaient pas. Enfin, et, et si Zelda était très euh, d'accord en fait un peu avec tout et qu'il n'y avait aucun souci. Euh, comment pour Fantagiracy, il y avait des choses qui étaient des fois un petit peu plus compliquées, enfin, euh, mmh. des suites avec des couleurs qu'elle n'aimait pas forcément, et ben, on a vraiment fait un, un long travail de discussion où moi j'ai été d'accord de lâcher certains trucs et puis elle aussi euh, l'a accepté quand même d'entrer de, 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 dans le personnage avec, avec d'autres costumes euh, et puis, et puis euh, comment, euh, par rapport à Zelda aussi, moi, euh, j'ai veillé aussi, dans la manière dont je la filmais, à ne jamais, jamais euh, que, que les yeux du spectateur soient attirés euh, par, par sa poitrine. Par, non, il euh, n'y a jamais... C'est vrai.
0: Il y a absolument... C'est que de la pudeur. Votre film est tout en sobriété, en pudeur. Ça, du début à la fin. Euh, et euh, ça, c'est. Et puis, la, 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 de toute façon, après, il y a tellement de dresse aussi dans le foyer que... Euh, c'est beau aussi de voir sa mue, là, de, de petits papillons, quoi, hein, parce que <rire> c'est ça, en fait, qui se passe. En fait, c'est qu'après, vraiment, avec une vraie vie sociale, avec un vrai foyer, dans tous les sens du terme, quoi, elle elle est en train de, 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 de déclore et puis euh, elle, est, elle, elle est dehors et elle danse et c'est beau et c'est vraiment, vraiment très touchant et vous savez, moi j'ai une dernière question mais après je vous laisserai quand même dire aussi votre petits mots de la fin, vous aurez peut-être des choses à me rajouter que vous auriez peut-être voulu évoquer <rire> euh, je voulais vous demander on, 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 a, on a parlé de, aussi de euh, qui c'est vrai qui est, qui est formidable également dans le film et qui, euh, qui est là pour apporter le contrepoint un peu dans ce qui est en train de traverser Zelda qui a du mal à se positionner à comprendre les choses donc elle elle est un peu l'ancienne qui a du vécu qui est là et un peu du bagou etc son, donc ce rôle est super intéressant aussi hein, pour accompagner Zelda oui. et euh, je voulais vous demander si euh, bah, son nom dans le film hein, c'est Samia cette jeune fille oui. et votre générique de fin est une dédicace à Dimi et Samia alors je voulais savoir qui oui. sont Dimi et Samia en vrai s'il vous plaît eh ben Dimitri
1: et Samia, ce sont deux enfants euh, qui sont très chers à mon cœur, que j'ai rencontrés en fait lors de cette immersion au centre d'accueil d'urgence de Forbach, qui a été euh, ben justement très, très... Cette, une, cette immersion qui a été si fondatrice dans l'écriture de mon film. Et ces enfants, eh ben je les ai suivis pendant des années et des années. On est devenus amis, euh, vraiment, beaucoup. Euh, je suis encore euh, en lien avec, euh, avec Samia, qui a la vraie Samia, qui a vu le film... Et, euh, et en fait, ce, Samia et Dimi sont euh, ben, ces deux enfants qui ont aussi très très fort inspiré les personnages euh, de Samia et de Dimi, euh, ce petit garçon bouclé dans tout le film. J'ai pas souhaité euh, comment reprendre leur histoire familiale, personnelle, mais par contre, euh, pour des, des raisons éthiques, et par contre j'ai vraiment repris euh, ce qui dégage euh, dans la vie, Enfin, c'est-à-dire euh, Samia, cette. Euh, cette jeune fille qui, euh, bat à la fois a toute cette cette féminité qu'elle rejette, en fait, euh, complètement, euh, épidémie, euh, ce, ce côté tellement euh, solaire et euh, et enfantin, malgré tout ce qu'il a vécu, et j'avais envie de le rendre hommage, et... Euh, et c'est des enfants euh, que j'ai suivi pendant des années à qui j'ai fait lire euh, les différentes versions de scénarios à qui j'ai fait euh, par moments aussi corriger certains dialogues parce que, parce que Samia et parle parlent vraiment comme Samia oui. et et j'avais envie de leur, euh, leur dédicacer
0: ce film Eh bien écoutez, vous savez que malheureusement on va devoir terminer j'en suis bien, bien triste moi je, veux, je retiens vraiment euh, d'importants vos derniers mots là, parce que à, à, à garder en tête et pour ceux qui nous écoutent le côté solaire, vous avez employé ce terme, c'est vraiment ce qui colle à votre film. Il ne faut pas oublier que euh, nous, on vient en tant que spectateur, on a conscience qu'il y a quelque chose de grave. Mais en tout cas, ce qui est grave et derrière n'est pas montré. Et c'est un film en fait qui, de A à Z, est dans du présent, du positif, du bonheur. Et euh, on a tout simplement l'impression d'être avec le personnage, avec cette jeune fille d'Alva... Et de l'accompagner. Donc merci pour ça parce que c'est une vraie expérience en fait d'être accompagnateur alors qu'on est juste devant l'écran quoi. En gros, <rire> c'est ça que je voulais vous dire pour finir. Et est-ce que vous vous aviez merci. un petit mot en plus, Emmanuel et ben, je voulais vous remercier pour pour cet entretien extrêmement
1: agréable. Euh, ah ben, avec plaisir. Et,
0: et puis je
1: voulais ben, saluer aussi tous les auditeurs et puis euh, et puis leur dire que en effet. Ce film, il est en salle encore pour euh, cette semaine. Je ne sais pas encore combien de temps il va, il va rester en salle parce que la conjoncture actuelle en France fait que les gens euh, avec toutes les grèves ne vont, euh, vont, vont pas beaucoup au, au cinéma et pourtant... Tout, tout se joue maintenant
0: pour Dalva. Donc, si, si vous avez envie d'aller le découvrir, il faut pas hésiter. Et maintenant, voilà, il faut pas hésiter. Au de tour. Moi, moi, je, moi, je le recommande avec vraiment beaucoup de ferveur, beaucoup, beaucoup de d'enthousiasme, de, et euh, et je vous soutiens à fond. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et j'ai j'ai hâte que vous, ça se fasse un prochain. Voilà. <rire> et euh, et puis pour finir, je donnerai le lien du coup pour aller voir la programmation des séances. Les auditeurs peuvent aller voir le site des Cinéma Studios. Euh, cinéma qui est au, situé aux deux rues des Ursulines à Tours et dont, donc c'est le www.studiocine.com tout attaché studio ciné voilà vous verrez les horaires, les séances pour aller voir Dalva que je vous recommande très fortement merci Emmanuel, au
1: revoir merci Stéphanie, au revoir